gente que ya nos sintoniza ya en el área de Grisboro, ya estamos conectados, arrancando el programa del mundo de seguros con la Torre Insura, con Seguros La Torre. Y bueno, pues el día de hoy ya se encuentra con nosotros Suri. Muy buenos días, Suri, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bien, aquí con un poquito de frío, pero <ríe> feliz de estar aquí y luego me echo un cafecito para calentarme. <ríe> claro. Sí, así es. Tal vez tome las, las escaleras en vez del elevador. <ríe> así hago el ejercicio de la semana. Prácticamente, y mucha gente hace eso, prefiere no tomar el elevador y bajar las escaleras. Sí, sí. Pero cuando viene tarde, no se puede. Pero bueno, ya para toda la raza que nos está interesando el teléfono en cabina, es 704-405-3182 el día de hoy, ya Yasuri, representando eh, prácticamente la Torre Insuras o Seguros la Torre el día de hoy, en el programa de El Mundo de Seguros, donde vamos a estar platicando un poquito acerca de la política de camiones. Sí, así es. Esta póliza, eh, mucha gente se confunde, piensa que tal vez sería una póliza regular como de uh, auto comercial, pero de hecho tiene varias coberturas que son muy diferentes y tiene eh, algunos requisitos dependiendo del tipo de camión o de qué tan lejos vayan a manejar. Um, entonces, usualmente pues sí, es un poco más carita, uh, pero eh, es mejor estar bien cubierto para que el día de mañana si sucede algo um, no eh, vayan a tener que pagar de su bolsillo. Claro, explícanos un poquito qué más abarca como el camión, porque es el camión, sí. prácticamente cómo es el, el camión, lo, lo que abarca, cuáles son este tipo de trocas o camiones que son los que entran en este tipo de cosas. Claro que sí. Entonces, para la póliza de camión o en inglés uh, se dice Trucking Liability, uh, esta póliza es básicamente para eh, las personas que tienen un uh, box truck, uh, que son esos camiones que ya traen la caja uh, compuesta atrás, uh, para los camiones de volteo, uh, también puede ser para eh, los truck tractors, esos camiones que solamente son la cabeza del camión y que usualmente cuando van a agarrar la carga le ponen la trailer. Um, o los o también conocidos como los 18 wheelers uh, para esos camiones usualmente sí este camión eh, pesa más de um, 10 mil libras uh, las, eh, en la regla de las compañías de seguro o de Carolina del Norte la regla es que la cobertura sea de 750 mil o más um, siendo, claro que sí por el peso sí y esta es una regla uh, del departamento de transportación que lamentablemente no nosotros no tenemos eh, nada, nada que ver y, y es lo mínimo que podemos ofrecerle. Ahora, si el camión es, eh, pesa menos, que sería uh, cualquier camión que pese menos de las 10.000 libras, entonces sí se le podría ofrecer una cobertura más baja. Ahora, obviamente, todo dependiendo de eh, las compañías con las que vayan a trabajar. Uh, ahora en día es muy común que las compañías de transportación les pidan la cobertura de un millón. Entonces, um, aunque sí es una cobertura muy, un poquito alta, um, es, es, como les digo, es, es, la, es lo que ahora las compañías de seguro están pidiendo, para no solamente para los camiones, pero también para las pólizas normales de uh, seguro de auto comercial. Claro, para esas personas que me ha tocado mucho ver en la carretera o en la temporada ahorita que pasó de donde pues, los árboles tiran muchísimas hojas, hay muchos camiones que traen prácticamente como si fuera una camioneta, pero en la parte de atrás traen una caja, traen una caja grande como de tablas de madera. ¿Estos entran como trocas para, para este tipo de aseguranzas o dependiendo también el peso o el tamaño? Um, 
Sí, sí, usualmente el, el trucking liability eh, es para los camiones un poquito más grandes. Um, algunas veces para eh, las venes o ya ves que hay unos camioncitos ahora nuevos, nuevos que son unos como entre ven y camioncito. Sí, eso sería otra póliza diferente. Um, pero sí, los camiones más grandes, usualmente el trucking liability es como para personas que van a transportar uh, cosas para otros, como digamos, uh, que van a transportar cosas de la casa como los muebles, lavadoras, estufas o que van a transportar uh, ropa, vegetales, uh, los camiones de volteo que usualmente se usan en la construcción para transportar este uh, lo que viene siendo dirt and gravel, la, la, lo que usan para, para nivelar la tierra Ajá. donde van a construir. Sí. Sí, así es. Y también eh, en el Departamento de Transportación es un requerimiento eh, para esas personas de, de cierto um, tamaño de los camiones que eh, eh, ellos tienen que registrar un número que se llama, un, en inglés es DOT number o DOT, el número DOT, eh, que lo único que es es el número de Departamento de Transportación. Ajá. So, este número es casi como cuando uno va a registrar la compañía que el estado, el IRS le manda un número federal para la compañía. Este número es casi lo mismo, pero es para el departamento de transportación. Uh, y este número es básicamente para identificar lo que va a estar haciendo esta compañía en específico. O sea, si vas a transportar muebles, si vas a transportar este um, eh, diesel, tierra... Uh, Uh, si vas a transportar como cosas, uh, como la gente que trabaja para Walmart o para esas tiendas grandes que transportan un poquito también, de ¿no? todo. Sí, también y para las, las personas que transportan este, las maquinarias eh, grandes. Um, so este número es para eso, para que el Departamento de Transportación, ustedes saben que aquí el gobierno quiere estar claro, <risa> enterado de claro, todo. Claro. Sí, sí, y también es para ayudar a las compañías de seguro en el momento de que uh, uno va y, um, y les pide la información a uh, las compañías de seguro siempre siempre ellos se mantienen en contacto con el departamento de transportación um, y ellos ellos tienen acceso a esta información para que el día de mañana si sucede algo ellos estén uh, bien informados de lo que se estaba transportando pero muchos de ellos a veces no reportan que van a ser cargas pesadas o que claro. roban y checan la seguridad y ponen la incorrecta precisamente porque dicen que van a cargar otra cosa donde la, la póliza les salga un poquito menos, pero en caso de un accidente y vienen las consecuencias en el momento de que Dios no lo quiera le llegue a pasar un accidente, eh, lleven una maquinaria pesada, se voltee, apachurra el carro de atrás o la tiene personas ahí es donde claro. Sí, sí, así es. Y también, um, y se me olvidó eh, cuando estaba explicando de, de los vehículos, también para las personas que transportan los, los vehículos. como el, 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 No sé si has visto algunas veces las camionetas diesel grandes que les cargan una traila y están jalando los carros. También este, este número es uh, para todas esas personas. Ahora, um, solamente porque uno está... Eh, tiene el seguro de trucking liability uh, para el camión o la camioneta, no quiere decir que el cargamento esté asegurado. Y eso es eh, una, um, una información que, que, la, que la gente algunas veces uh, no tiene en cuenta. Que solamente porque tu camión está asegurado no quiere decir que eh, el cargamento también vaya a tener eh, seguro. Uh, en caso de que, digamos, el, 
algún incendio. Hace como dos años me acuerdo que cuando hubo una nevada, no sé en dónde, un camión de FedEx se volteó y tiró todo lo que traía adentro. Imagínate todos esos paquetes de la gente que estaba esperando. Y pues obviamente uno como yo, que a mí me gusta, me encanta hacer compras online. Y yo estaba en las noticias y yo decía, ¡ay, que no sea mi paquete! Ay, 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 me da el impacto. Sí, sí. Claro, imagínate. Entonces, uh, pues eh, toda esa responsabilidad cae eh, bajo el chofer. Eh, no bajo la compañía, sino esto es bajo el chofer. Entonces, es muy importante que la gente tenga en cuenta que es, es muy importante que tengan la cobertura para lo que están cargando, sea lo que sea, sea vehículos, sea maquinaria para construcción, um, aunque sea eh, papel, es muy importante que tengan esta cobertura porque si no la tienen, eh, su póliza de, de, de camión normal, eso no les va a cubrir. No les va a ayudar. Oye, para esas personas que tienden a tener las camionetas, las heavy duty, como se llame, este tipo de camionetas, que de repente ellos no la reportan, la camioneta como un auto personal. Y ellos también, este, de repente, pues eh, la gente que vende la pulga y acarrea este, la verdura y, sí. y transporta ese tipo de situaciones, de cosas, este, también ellos pueden eh, hacerles saber a su aseguranza que están eh, pues prácticamente transportando producto grande para que su aseguranza esté informado o Sí, eh, sería importante eh, porque, eh, nos, bueno, yo sé que, que en la comunidad latina eh, es, nos gustan los camion, las camionetas grandes. Entonces, si en realidad pues no la usas para uso comercial y solamente te gusta traer una camioneta grande um, porque te sientes más seguro al, al manejar y así, um, eh, no, no la necesitas poner en una póliza comercial. Pero uh, se convierte en una... Uh, tienes que poner una póliza comercial cuando estás transportando... Uh, cualquier tipo de um, mercancía para tu negocio. Um, como por ejemplo, digamos, algunas personas, yo sé que tienen alguna camioneta, una trailer, como si tienen una moto y van a ir a manejar eh, lejos y, y cargan su, su trailer, su camioneta con, con la trailer de la moto. Eso es de uso personal. Pero si eh, uno a diario está cargando en esa trailer eh, equipo de construcción o como tú dices, los vegetales o, o si vas a ir a vender ropa, lo que sea. Sí, sí, sí. Eso sí um, sería muy importante que las pongan bajo una póliza comercial porque en caso de algún accidente uh, obviamente las compañías de seguro siempre ponen un investigador que va a ir a hacer preguntas a todo mundo. Sí, uh, va a ir con, con el reporte de policía, va a ir a ver si hay si hay cámaras en, el, en, la, en la calle o donde sucedió cosas así. Y si en la investigación ellos se dan cuenta Um, que tienes un negocio y que estabas cargando equipo eh, comercial. comercial y tú le tienes una póliza personal, entonces ahí es cuando viene el problema y algunas veces las compañías de seguro se niegan a hacer el pago. Aunque, eh, digamos, si tú fuiste el culpable y, y la otra persona necesita arreglos a su vehículo o pagos médicos, algunas veces las compañías de seguro ahora están muy estrictas y no lo pagan. Entonces, si no lo pagan, la otra persona obviamente pues va a demandar al dueño del vehículo y tú sabes que aquí las demandas son muy caras. Claro, claro. Independientemente de todo, sí. es muy importante que la raza se acerque a su agente de confianza y que le haga saber exactamente. O mucha gente antes de comprar su vehículo, porque muchas veces no sabemos claro. qué tan elevada va a estar tal vez nuestra seguridad, nuestra póliza, 
Entonces yo creo que lo importante es acercarte con este tipo de personas para que tú le puedas decir a tus agentes qué es lo que piensas hacer, qué te recomiendan, cuál sería la sí. Antes de comprar una troca, que obviamente un vehículo que antes te haga eh, saber que tú estás invirtiendo y que también tu póliza va a ser elevada, o dependiendo de cómo vaya a estar la póliza para que el día de mañana no diga, chicos, les me compré este troca. Sí. Sí, eh, algunas veces um, las compañías de seguros ahora en día eh, no nos están dejando poner las camionetas grandes en unas pólizas personales como las Venes, um, la, eh, las Ford, eh, Econoline, que, ya que son muy comunes en, en, el, uh, en el mundo de la construcción. Uh, ahora en día algunas de las compañías de seguro con las que nosotros trabajamos, eh, como dije, ellos ya se han puesto más, <risa> más buzos, como decimos en México. Sí, uh, y ya no nos dejan ponerlo en una póliza personal y si la y si la persona dice no que tal vez no sé pues tienen una familia grande la necesitan <ríe> eh, la compañía de seguros nos hace eh, que ellos firmen un documento donde ellos están diciendo que no la van a usar ninguna vez para uso comercial y en caso de que la usen para uso comercial la compañía de seguros está en todo su derecho a no a no pagar el reclamo entonces, uh, tienen que eh, tener esto en cuenta porque al final del día, si tienen esta, esta VEN en una póliza personal, sucede algo y la compañía de seguros no paga, eh, todo ese dinero que pagaron durante un año, tres años o lo que sea, no sirvió de nada porque no um, porque la compañía de seguros no va a pagar uh, y no porque ellos no quieran, sino claro. porque no están yendo de acuerdo a las reglas de las compañías de seguro. Y sí, sí nosotros entendemos que pues las pólizas comerciales sí son un poquito más altas que las pólizas personales, pero eh, como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Claro, ¿no? Y sí. Es cierto porque, como tú lo comentabas, ellos investigan, obviamente, ¿a quién le gusta pagar? Es sí. Este, tu negocio. Claro. ¿no? Entonces, una persona viene y selecciona, tú vas a tratar de investigar realmente que no haya sido tu culpa porque como dueño del lugar claro. no te gusta pagar, o sea, obviamente estás perdiendo un dinero y es que eh, fue por mal uso de la persona o se accidentó incorrectamente por no llevar los zapatos adecuados. Cualquier claro, sí, Entonces, sí. Entonces, lo mismo pasa con las aseguranzas, a nadie le gusta pagar y más si son... Eh, accidentes donde tiene una cifra elevada. Claro. Y entonces prácticamente por eso es importante que usted se acerque bien con su agente, que vaya y que le diga las inquietudes, las dudas, y que mejor que hable su idioma para que se puedan asesorar perfectamente porque hay sí, sí. lugares donde no entendemos y todo es yes, ok, yes. Sí, claro. Entonces, de este tipo de situaciones yo creo que es bien importante entender las pólizas que tenemos. Sí, así es. Y obviamente ustedes si trabajan con diferentes eh, pólizas o con diferentes aseguranzas, tratan de buscar la mejor opción para que el cliente pues quede satisfecho para que en el caso de algún accidente sí. estén conscientes de que buscaron la mejor aseguranza. Oye, ¿qué llega a pasar para estas personas que trabajan en la pintura? Me ha tocado ver mucho estas venas en la calle que son este, de puertas corredizas, que son tipo camionetas. Esto también entra en las pólizas comerciales que ellos trabajan en pintura o las señoras que trabajan en la limpieza y que guardan todo su equipo en este tipo de camionetitas. Esto también entraría como eh, con póliza... Eh, Comercial. comercial, sí, así es. So, las, las venes, um, usualmente en lo que son las, ay, no me acuerdo, es una Ford Econoline, hay uh, otro, otro Omar que no, no me puedo acordar ahorita, uh, pero sí, las venes comunes, que son las venes blancas, que ah. bueno, que usualmente son blancas, sí. Um, Claro, sí, sí. Así es. Sí, entonces, eh, esta, estas venes se convierten, bueno, cualquier vehículo se convierte en un vehículo 
comercial cuando uno si le pones un logo de alguna compañía. Um, uh, si vas a estar transportando algún tipo de uh, material um, o eh, la, el, como tú dices las escaleras uh, cualquier tipo de uso comercial um, el vehículo ya sea no tiene que ser exactamente van puede ser una un, una pickup truck uh, o una minivan algunas sí. veces se usan las sí. minivans para eso también entonces eh, eh, se convierte en, en eh, tiene que ser una póliza comercial cuando estás haciendo cualquier tipo de uso comercial. Las los vehículos personales es solamente para las personas que usan el vehículo de su casa al trabajo uh, y ahí lo parquean aunque trabajes en una en construcción y así no importa eh, si vas de tu casa y ahí dejas el vehículo en el área de construcción y ya no más vas a ir a recoger, no vas a recoger ningún equipo material ni nada en, ahí es cuando es estrictamente personal, pero si vas a estar cargando eh, escaleras material, maquinaria claro que sí lo Requiere 
que um, tengan este un número que se llama un MC number, uh, que este número es básicamente eh, para las personas que van a estar eh, cruzando líneas de estados. Entonces, si digamos, si van a manejar para la Florida, para, para Nueva York, claro que sí es muy importante que le dejen saber a su agente uh, qué tan lejos van a estar manejando, porque las compañías de seguro, más para los camiones, nos piden que sean bien específicos qué tan lejos van van a ir, uh -huh. um, porque obviamente eso va a depender de la cobertura que ellos les puedan ofrecer. Si yo tengo una, una camioneta o una truck aquí que es obviamente comercial y voy a viajar, este que normalmente viaje yo aquí en el estado de Carolina del Norte, no pero que en un, alguna ocasión me llegue a salir algún viaje, como tú lo comentas, no sé, para Nueva York, para Atlanta, para otro estado, tengo que hacérselo saber a mi póliza de que yo voy a salir en las próximas semanas a un viaje, obviamente, eh, de mi negocio para que en caso de algún accidente que me pase por allá en otro estado, ellos puedan cubrirme o mi póliza me cubre en otro estado también. Si es algo que digamos, si vas a ir de vacaciones o es una cosa que pasa una vez al año, Ajá. Um, es bueno, le, le podemos aumentar las millas, obviamente, pero eh, esto es más para las personas uh, como para los camioneros que están, um, que sabemos que el que tal vez van a manejar más diario fuera Ajá. del estado. Ok, más um, continuamente. Sí, sí. Y si tú tienes una póliza comercial y sabes que manejas diariamente a Carolina del Sur o tal vez a Virginia, o, o no diariamente, pero digamos dos, tres veces a la semana porque tal vez tienes un proyecto en ese estado, lo que sea, um, sí es importante que les dejes saber a, a su agente uh, porque en caso de algún accidente y digamos que en tu póliza en lista hace que solamente vas a manejar 50 millas, que 50 millas es básicamente aquí en el área. Claro. Y la compañía de seguros, eh, de, obviamente volvemos a lo de la investigación. Ellos hacen sus investigaciones y se dan cuenta que pues vas a, a Virginia tres veces a la semana uh -huh. o a Sur Carolina tres veces a la semana. Entonces ahí es cuando viene el, el problema con la compañía de seguros uh, porque uno no, es, um, no está diciendo la verdad. Y tenemos claro. que tener en cuenta, como tú dices, las compañías de seguro, pues ellos, tra todo el mundo tratan de guardar su, su bolsillo uh -huh. um, y algunas veces eh, la gente eh, o, o los clientes y, y pues yo también digo, si, si no trabajara en eso, yo también dijera, ay, pero si pago el seguro. Sí. Uh, pero tenemos que tener en cuenta que algunas veces las pólizas de seguro al año te salen en $1,500 o $1,200 y una pérdida eh, puede ser muy grande. Um, como recientemente eh, vi en las noticias que pasó un accidente en, en alguna ciudad de aquí cerca Ajá. con un camión, un señor que atropelló a unas personas que estaban trabajando en, en, la, en la carretera. carretera, claro que sí. Y para al parecer esas personas fallecieron. Oh my God. Entonces imagínate, ahí va a venir... Eh, obviamente que las, las familias de esas personas van a demandar al conductor o a la compañía de, de este camión para obtener una indemnización claro, porque eh, eh, para enterrar a una persona es demasiado grande. Además, si la quieres mandar a tu país mucho más claro, caro todavía. Claro, si estas personas eran hispanas, claro que sí, eh, de, de los países de Latinoamérica, eh, les va a salir muy grande eh, tratar de mandar ya sea las cenizas o el cuerpo a estos países. Entonces, 
Entonces, por eso eh, la mayoría de las veces las pólizas comerciales son más altas y más las de los camiones porque los daños que pueden causar son más grandes a comparación de una camioneta pequeña como digamos una Ford Explorer o una claro. uh, Ford Expedition porque tú sabes esos camiones son gigantes. Claro, claro. Sí. <ríe> yo cuando voy manejando en el highway... No me quedo hasta atrás en los rebasos. <ríe> sí, sí, yo me paso porque este... Mi, no, me da, no sé, me da cosa porque uno... Porque Lo ves tan grande que sí, no sabes, dices claro. tú, bueno, prácticamente nosotros sabemos dónde supuestamente está el punto ciego, pero a veces aunque tú tratas de rebasar claro. el punto ciego, ellos no te miran y los camiones, sí. aunque prenden direccional y ábrete porque ahí voy, <risa> claro si no te llevo sí. de corbata. Y, y ellos pues no, eh, los vehículos grandes eh, no tienen la misma tracción de que tú sabes, un vehículo pequeño le aplanas el, el, ¿El, freno? el freno y ahí se para. Claro, los camiones marra. grandes... Eh, le, obviamente por más de que les den traen esa fuerza tan grande de, de, del y si van manejando en un highway pues tú sabes sí. la velocidad y el peso y todo para que el vehículo se pare pues va a tardar un, un tramo claro. entonces eh, por eso es que las pólizas también son, son un poquito más altas porque las compañías de seguros entienden y, y, y están muy claros de que los daños que ellos pueden causar um, son muy grandes ahora los las personas que tienen esos camiones más grandes, obviamente ellos tienen que eh, estar en un training, tienen que agarrar su licencia comercial. Ok. Y para agarrar la licencia comercial, eh, tengo entendido que en el, en el estado de Carolina del Norte, ellos tienen que tener un tipo de training, les enseñan eh, cómo manejar, cómo dar las vueltas y así, uh, antes de, de aprobarle su licencia uh -huh. uh, comercial. Es como si fueras prácticamente sacar tu licencia, pero eso es comercial porque obviamente vas a manejar claro. un truck mucho más grande, con más peso, y sabemos que el cargar ese tipo de cajas grandes no es fácil para estacionarte, para echarte de reversa, sí. para mirar los vehículos a tu alrededor, porque no estás acostumbrado a estar a una altura donde obviamente hay carros muy pequeñitos como el Mini Cooper que se para a un lado de un tráiler, pues no se mira. Claro. O los otros pequeñitos que sacaron, ¿has visto unos bien chiquititos? Sí, no sé cómo oh, se llama. Ay, sí, sí. Yo, yo las, le dije un día, quiero uno de esos. Y dije, no, aquí no va a dejar nada si un tráiler me apachurra de mí. Sí, mi mamá siempre me dice, ay, ese carrito para mí. Le digo, ay, mami, si chocas, ahí no queda nada no, de ti. Tan peligrosos. Claro. O sea, son bonitos, son curiosos, pero si y a veces ves accidentes impresionantes sí. con camionetas grandes y con un truck y que prácticamente este tipo de camionetas que están hechas de metal muy fuerte sí, es. quedan destrozadas. Imagínate un carrito, un de, carrito esos de esos Sí, sí, sí. Entonces, por eso pienso que la gente en nuestra comunidad nos gustan más los carros más grandes. Sí, bueno, somos más toscos. Personalmente, a mí también me gustan sí. los carros más grandes porque me siento más, más seguro en el momento. Más cuando va uno en el en highway. En carretera, claro. Que, tú sabes, las velocidades son más altas. Así, ah, entonces eh, es muy importante y, y, y te, nosotros entendemos de, de lo de las licencias comercial. Ajá. Ahora, no todo mundo tiene que tener la licencia comercial. Ah, no necesariamente porque vas a manejar un camión quiere decir que ah, automáticamente necesites esta licencia comercial. En el estado de Carolina del Norte, um, las personas que sí o sí necesitan esta licencia comercial son personas que van a manejar camiones que pesan 26 mil libras o okay, más. Okay. Entonces, antes de uno meterse en cualquier tipo de camión o si... Eh, 
si ustedes quieren abrir una compañía para transportar cualquier cosa, uh, es muy importante que estén bien informados de las reglas uh, que tiene el Departamento de Transportación aquí en Carolina del Norte. Uh, y también si, si es algo que van a hacer, eh, que van a ir transportando cosas alrededor del, del país, uh, de investigar las reglas eh, del Departamento de Transportación del país, porque hay muchas reglas y algunas veces la, las personas se confunden y piensan que es una póliza normal, lo cual no lo es. Uh -huh. um, so está la póliza del truck liability, que es para el camión. Uh -huh. Está la póliza del cargo uh, para eh, eh, cubrir lo que llevas adentro. Okay. Um, entonces, esta cobertura depende de uno, de, de que la compañía con la que vayas a trabajar te lo pida, o, o de ti, si tú sabes exactamente cuánto vas a llevar, o si tú tienes un límite, si tú sabes que solamente vas a llevar, vas a agarrar cargamentos que sean de 50 mil dólares o de 20 mil dólares, um, esta es una póliza aparte. Okay. Y también pueden agarrar la póliza de General Liability, uh, que es la, la póliza que cubre daños a otros uh, o daños a propiedad de otros. Okay. Y esta es una póliza aparte. Entonces, no nada más es la póliza del camión. Tengan en cuenta que dentro de estas pólizas hay más cobertura que pueden obtener. Ok, perfecto. Así que bueno, el día de hoy, un programa muy interesante aquí en el mundo de seguros, donde bueno, pues con Suri estuvimos platicando exactamente acerca sobre la política de camiones. Si usted quiere saber acerca más de este tipo de pólizas, quiere comprarse un camión porque tiene obviamente... <coughs> su negocio, es muy importante que se contacte con ellos. ¿A dónde se pueden a dónde les pueden llamar, Missouri, para hacer una cotización y para saber más información? Sí, claro que sí. Eh, nosotros estamos eh, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y se pueden comunicar a nuestro número del 844-566. 8181. Uh, una de nuestras agentes o las recepcionistas le responderán en español o en inglés. Todas nuestras agentes son bilingües uh, y nosotros estamos en la Torre Insurance, estamos para informarles y para darles la mejor tarifa a eh, lo que ustedes necesitan. Claro, perfecto. Así que bueno, ya escucharon, además de que también tienen varias localidades para que usted vaya a la más cercana. ¿Cuáles son sus ubicaciones, Missouri? Sí, estamos aquí en el edificio Dorado, en la 4801 East Independence Boulevard. La oficina es la número 300. El código postal es el 28212. Estamos también en la oficina de South Boulevard, que es donde estoy yo, Ajá. en la 4200 South Boulevard, uh, oficina letra F, el código postal es 28209. Y también estamos en Greensboro, en la localidad 4131 Spring Garden Street, letra C, el código postal es 27407. Perfecto, así que bueno, ya escucharon y también los pueden seguir a través de sus redes sociales como... Sí, estamos en eh, La Torre Insurance, también en español como Seguros La Torre. Uh, pueden encontrarnos en, en Google para ir al sitio web, en Facebook o en Instagram. Así que bueno, ya saben, vayan regalándole su like, vayan dándole follow y búsquelos ahí a través de la página web como La Torre Insurance o Seguros La Torre. Ahí te aparece la página completamente con toda la información. Tú le das clic si quieres que te aparezca en español y bueno, pues ellos te ayudan para tus pólizas de negocios también, seguros de vida, seguros de propiedad y prácticamente seguros a tus vehículos. El día de hoy hablando un tema muy claro. importante, así que bueno, de antemano, dándote las gracias, gracias. Missouri, por toda esta información. Un placer siempre, estar aquí otra vez. Siempre, cada 
sabadado aprendemos cosas diferentes. A veces pensamos que sabemos todo, pero no es así. Y gracias por traernos toda esta información. Gracias. Ya para, para finalizar nuevamente el número. 844-566-8181. Perfecto. Muchísimas gracias, Missouri. El gracias. día de hoy terminamos en esta mañana con el programa El Mundo de Seguros con la Torre Insurance o Seguros La Torre. Así que bueno, ya sabes, búscalos en Facebook, en Twitter y en Google como La Torre Insurance o Seguros La Torre. Ya venimos con más a través de La Raza, la estación de La Raza.